0: Esto es un podcast de La Opinión Austral. 34 minutos han pasado ya de la hora 14 y estamos en línea con nuestra primera invitada de la tarde. Es la profesora María José Guilinao, ella pertenece al equipo técnico de la modalidad de educación intercultural bilingüe de en Puerto Santa Cruz. Es docente de, de nivel primario y además es miembro de la comunidad mapuche tehuelche Los Fenmapu. Profesora, corríjame si lo dije mal y le pido disculpas.
1: Mari Mari, no, está perfecto. Muchas gracias por la invitación.
0: Ha sido un placer para nosotros poder tenerla hoy aquí para charlar varios temas que tenemos agendados y que nos gustaría que usted este no, nos cuente y sacarnos un poco de las dudas. Eh, la lengua tehuelche ha sido una de las cosas que siempre me ha quedado pendiente porque me encantaría poder hablar, aunque sea lo básico.
1: Eh, ese es un trabajo que estamos haciendo con el equipo técnico de la modalidad de educación intercultural bilingüe es recuperar y revalorizar la lengua, en este caso también puede ser Tehuelche, como Mapuche, como la de pueblos originarios migrantes que están en la provincia, como el Quechua. Entonces, eh, realizamos distintas propuestas didácticas en base a, a distintos temas de interés para empezar a abordar un poco el conocimiento de las
0: lenguas y, y de la conmovisión de los distintos pueblos. Claro, a, a mí usted me acaba de sumar una, una duda, porque yo tenía claro que la lengua mapuche y tehuelche sí estaban aquí en la zona de la Patagonia, pero cuando me habla del quichua tiene que ver con migraciones más actuales, ¿o no?
1: Exacto. Eh, nosotros de, trabajamos con pueblos... Eh, pueblos originarios territoriales, que son aquellos que siempre estuvieron en este territorio, Mapuche, Mapuche, Tehuelche y Tehuelche. Y también trabajamos con aquellos pueblos originarios migrantes. Hay una fuerte presencia en la provincia de lo que son comunidades de pueblos originarios andinos. Uh -huh. Entonces también trabajamos en la revalorización de su lengua. Obviamente que hay otros, eh, otros pueblos, como el Guaraní, que también tiene su lengua, y que, bueno, paulatinamente vamos incorporando.
0: Qué, qué bueno, ¿no?, porque me parece que hay cosas en la cultura nuestra que no que, que se escapa de del mate, el asado, la empanada o el folklore y, y hay un una base básica que es la que tenemos de nuestros pueblos originarios, que me parece que se necesita de una manera inmediata surgir y resurgir y ponerla en valor porque es como que quedó atrasada con respecto a quienes vinieron a poblar estas zonas, por ejemplo.
1: Y bueno, ese es un trabajo que realizamos en base a la... para recordar un poco, ¿no?, eh, eh, marcar esta charla. Está la Ley Nacional de Educación que habla justamente de la educación intercultural, intercultural bilingüe como transversal. Uh -huh. Entonces, que se puede abordar de distintas eh, áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, en este, en este caso, desde la provincia y con la modalidad, nosotros tra tratamos y trabajamos en abordar transversalmente distintos eh, distintos temas en relación a la educación intercultural. Y como para hacerlo más simple, ¿no? trabajamos con eh, con relatos, porque siempre se marcaron eh, los relatos eh, de pueblos originarios dentro de lo que serían eh, leyendas o mitos. En realidad son relatos que explican la relación entre los pueblos con la naturaleza, porque hay que tener en cuenta esto, que los pueblos originarios, eh, su, su cosmovisión está dentro de la naturaleza, ¿sí? eh, el ser humano es parte de la naturaleza y toda la explicación de su, su cotidianidad es en base a esta relación con la naturaleza. Entonces se encuentran relatos muy ricos de, de que explican esta relación, y obviamente en estos relatos aparecen eh, las, las lenguas maternas, ¿no? incluso en aspectos muy simples como son los saludos, que esto lo trabajamos con, con todos con todos los niveles y cada vez que tra eh, hablamos a pueblo originario es, eh, es casi habitual eh, saludarnos en distintas lenguas. Eh, por ejemplo, un hola, como lo decimos eh, cotidianamente, en Mapuzungún sería Marimari, en, en Tehuelche, en realidad sería o en Quechua sería y todos estos saludos eh, tienen una presencia muy fuerte del tipo de vínculo, ¿no? Eh, son saludos donde eh, además de, de la voz eh, están lo, lo gestual, ¿no? El abrazo, el afecto Entonces eso explicamos nosotros cada vez que nos, que nos saludamos de que es más que un simple hola, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí se en, cada vez que, que hemos tocado estos temas con distintos estudiantes, del nivel que sea, eh, se ab, eh, produce un momento, por decirlo así, mágico, donde ven eh, y pueden sentir que esta relación que tienen eh, los pueblos originarios con el ambiente, ¿no? Uh
0: -huh. Y este
1: ambiente incluye también
0: a las personas, los vínculos. Claro, yo cuando usted hablaba de esta, ¿no? la, la vivencia y la convivencia con la naturaleza de los pueblos originarios, se me vino a la cabeza la historia del calafate, por ejemplo, que es algo que me fascinó, me parece algo tan, eh, tan de, de, de la historia de los pueblos, ¿no? que, que haya sido así o que yo crea que realmente fue así. Sí,
1: incluso eh, hay otras versiones de la historia del, del Calafate ¿no? que explican un poco esta, la, la relación con, lo, con los pueblos. Uh -huh. En este caso eh, hay una, una versión que me, me gustó mucho de, de esto de los compañeros tehuelches que nos han contado, eh, es que, por ejemplo, en la, la historia esta que se va transmitiendo de generación en generación, eh, habla también de la, estas migraciones de, de los pueblos nómadas que claro. tenían, ¿no? Y, y bueno, hay una una de las versiones que, que más me gustó es bueno que la, eh, siempre la versión popular que, que que tenemos en conocimiento de la mayoría de los de los santos, eh, santacruceños y de los patagónicos es de que eh, el calafate era el fruto o el, los ojos de, de una mujer. Ajá. Hay otras versiones que dice que en realidad es una familia que que emigra y estamos hablando de que se emigraban todo el conjunto familiar completo sí. entonces la abuela decide quedarse no la ñaña nosotros en Mapuzungún le decimos ñaña decide quedarse porque no por esta cuestión de, de salud o física claro, no yo no podía ya, soportar una migración sí, ya entonces, era, decide, era un
0: peso para la familia
1: no, decide ella quedarse más bien a, sí. a, a digamos, no, no hacer esta migración y, y le promete a su a su nieta que ella iba a estar cuando, cuando volviera. Entonces la encuentra la nieta después de el, cuando realizan la migración, cuando vuelve, la, eh, no, digamos, no la encuentra la abuela en la presencia física, sino que encuentra en el lugar donde dejó la abuela eh, esta planta, el mm. calafate con el fruto. Esta otra de las versiones que también circulan y que es una de las que, que explica esta relación de los pueblos con respecto al ambiente, las la migraciones, esta de... De las rutas migratorias, ¿no? La que conté es una versión bastante resumida. Sí, sí. Eh, pero es una, una versión muy, muy linda escucharla también por parte de los, de los compañeros.
0: Sí, es exactamente la que a mí me. la que yo le comentaba de, de la abuela que decide no no migrar y que se quede, sí. que le dice que a partir de ese momento nunca les va a faltar el alimento ni en verano ni en invierno. Y cuando vuelven encuentran la planta de calafate. Es exactamente esa una historia que me parece que refleja todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios.
1: Y también de los vínculos, que a veces eh, eh, no, se, no se explica mucho, pero nosotros siempre hablamos de que los pueblos originarios eh, dentro de su organización social establecen esta la relación de los vínculos sanos, que es un es un tema de, de, de mucho de, de mucho interés en la actualidad, no Esto de cómo se construyen los vínculos sanos, desde, desde los relatos, desde el... Desde los saludos Siempre se estableció esta relación De los vínculos sanos entre todos
0: Claro eh, Sacándola de, de este tema Ayer comenzó El Huetrepantú ¿Nos puede contar qué se trata? ¿De qué estamos hablando?
1: Sí, Huetrepantú O Eh, Esta es una celebración Para hacerlo más fácil Es como el, el año nuevo Mapuche Como lo, lo han nombrado pero también tiene que ver con el, eh, el inicio de un nuevo ciclo y está relacionado con el solsticio de invierno. Eh, para lo, la mayoría de los pueblos originarios que vivimos en el hemisferio sur, eh, los inicios del nuevo ciclo tienen relación con este, con el solsticio de invierno y eh, también lo celebran distintos pueblos, como el, el pueblo andino, como Inti Reimi, o, o demás. Entonces en estos momentos se, se celebra este inicio, ya que se dice que en este momento las plantas comienzan a descansar, ¿no? Uh -huh. Se viene la, la noche más larga y, y finalizada esa noche más larga comienza a tener el día un segundo más de sol. Como decían nuestros ancestros, es una uña más de, de gallo en el día. Ajá. Entonces las plantas comienzan a, a, a descansar Y lentamente, a medida que va saliendo Creciendo más la luz del día Empiezan a, a, a surgir y a nacer con más fuerza Lo que vendría a ser en la primavera Conocemos como los frutos
0: exacto eh,
1: Entonces el ciclo vuelve a empezar
0: María José, hay, hay algunos mitos Con respecto a, a los pueblos originarios Uno de ellos es que eh, muchas personas creen que ya no están, que eran parte de eh, el país en algún momento o de la zona y en realidad eh, en un porcentaje muy alto todos tenemos eh, sangre de, de pueblos originarios y, y la descendencia estamos aquí aún hoy, pero pasa que algunos es como que no lo tienen en cuenta que son parte de estos pueblos y hay un mito que, que dice que como pareciera que no están, pero sí están Sí, eso
1: es, son la, las luchas que tienen ¿no? todos los pueblos que tenemos en esto de la, de la resistencia y la, la existencia, ¿no? De que a pesar de, de estos discursos, ¿no? De que dicen que existimos en un pasado, todavía seguimos eh, existiendo, resistiendo y transmitiendo nuestra nuestras culturas, nuestros saberes. Y esta idea que, que trajiste, eh, nosotros también, eh, además de ser parte del equipo técnico y de desarrollar eh, propuestas didácticas, también hacemos ta distintos tipos de talleres. Como me encuentro en la localidad de Puerto Santa Cruz, eh, en el espacio de Aprender Más, eh, damos nuestros talleres de, de educación intercultural y cuando nos presentamos en la primera clase con los chicos de, eh, de sexto y séptimo grado, que asisten allí, eh, sacaron esta, esta idea de si era un mito, si era verdad, y entonces empezamos a trabajar con el tema de la identidad. Fue una clase muy dinámica, en donde ellos empiezan a dar cuenta que también tienen esta descendencia y que eh, cómo eh, es tan, tan fuerte esta creencia, pero a la vez eh, tan fácil de, de desestimar, ¿no? Así que, y empezaron a hablar de sus orígenes en relación a sus abuelos, y eh, no, eh, historias de, de pueblos del pueblo com, de pueblo guaraní, entonces ahí empezamos a hablar de esta diferencia de entre pueblos originarios territoriales, que son los que siempre estuvieron en, en el territorio de Santa Cruz, como así también aquellos que han venido por parte de estas migraciones en búsqueda de, de trabajo, no que es eh, algo muy actual en, en nuestra provincia, no si bien tenemos una provincia joven, pero siempre recibió... Mano de obra de, de otros lugares Entonces, uh -huh. bueno Y estos chicos empezaron a reconstruir eh, Parte de su historia familiar y, y es un trabajo muy lindo que se está dando Acá en Puerto Santa Cruz
0: eh, Otro de los temas es este, Si en las escuelas Usted como docente Quizás me pueda sacar de, de esta duda Si en las escuelas Realmente se trata Como se debe eh, la, la vida, la cultura La lengua de los pueblos originarios es un trabajo
1: que, que es medio eh, difícil en el sentido de que primero como, como docente tenés que eh, trabajar con ciertas eh, ide, ideas previas que tiene uno como ser humano, ¿no? Esta idea tan fuerte a veces de que los pueblos originarios existieron, ¿no? Eh, pero este trabajito tan de hormiga que a veces hacemos para desconstruir estas ideas, eh, con el tiempo van dando su, su resultado. Entonces, hoy en día contamos con muchas consultas de los docentes de Santa Cruz en relación a cómo abordar eh, distintos temas, desde, desde el típico, la fecha crucial que es el 12 de octubre, hasta en otras instancias como por ejemplo el abordaje de, la, de las plantas y la medicina ancestral, uh -huh. eh, tema de, de conceptos como esto, el eh, sedentarismo y nomadismo. Hemos tenido este año consultas eh, de todo tipo, hasta inclusive eh, con respecto al, a la promesa a la bandera. Entonces ahí vemos de que la, el, eh, hay un cambio no uh -huh. en la mirada, en decir eh, esto, de eh, palabras de hablar en pasado y hablar en presente. Claro. y cómo abordar eh, con de manera respetuosa la temática de pueblos originarios. Entonces nos encontramos con eh, con eh, búsqueda de otros tipos de, de relatos, de, de como le dije en un momento, la leyenda o los mitos, y empezar a trabajar con relatos, eh, con recursos eh, sonoros de... de distintos integrantes de comunidad de pueblo originario que relatan eh, distintas historias mm. eh, trabajar también con con eh, a partir de un tema no en, de interés eh, las lenguas madres no las lenguas bueno. maternas así que no eh, la verdad que es muy diverso y muy amplio el eh, digamos el campo y, y la verdad que sí estamos muy contentos de, de toda esta de todas estas consultas y del interés de, lo, de los docentes de, de, para el abordaje de la temática.
0: La última pregunta y la dejamos en libertad. En, en algunos este, en algunos lugares, escuelas, se enseña francés, inglés, portugués. ¿Debería enseñarse, aunque sea lo básico de, de la lengua de los pueblos originarios?
1: Sí, debería y, y lo, lo interesante de esto de que cuando las veces que hemos enseñado o, o proyectos que todavía están en vigencia, ¿no? y que se están enseñando, se enseñan a partir de de, de temas, ¿no? Estamos acostumbrados que cuando se enseña una una lengua o un idioma, partimos de, de por decir así, desde de la desde de la escritura, de la oralidad y, por ejemplo, situaciones eh, de para desarrollar el lenguaje, ¿no? Eh, sí. cómo se saluda, cómo se uno se presenta. Y nosotros cada vez que trabajamos eh, las lenguas maternas, lo trabajamos en relación a una temática, como por ejemplo una receta de cocina, como la, la otra vez nos tocó trabajar de esta manera, ¿no? con una receta de cocina para elaborar kofke. ¿Qué es kofke? Eh, kofke es un pan entonces ahí a, a partir de ahí empezar a nombrar de, de otra manera los utensilios de cocina los uh -huh. ingredientes y y bueno este este intercambio que eh, se hace mucho más dinámico y mucho más enriquecedor claro así que paulatinamente eh, se dan esta esta modo de, de lenguaje obviamente si uno quiere hacerlo implementarlo como forma de materia en eh, necesitaríamos no tan solo la, la buena predisposición de, de, de algún docente, sino también de, de que, como en el caso de la lengua de hay en la lengua tehuelche, es una lengua que está en, en pleno proceso de, re, de revalorización y hay uh -huh. que hacer una construcción mucho más eh, grande, no de, de esto de, de, de establecer, eh, porque es una lengua que no se escribía, Claro Entonces eh, son todos registros oral entonces es mucho más eh, complejo la, la, re, la revalorización y reconstrucción de, de esa lengua pero, eh, obviamente necesitaríamos un, un poco más estar un, avanzar un poquito más pero Bien. no no lo creo imposible.
0: Bueno profesora le agradezco muchísimo este tiempo. Eh, muchísimas
1: gracias a, a ustedes, y bueno recordarles de que con, con respecto a las consultas, eh, pueden eh, consultar en nuestra página de Facebook, que uh -huh. es la moda modalidad de educación intercultural eh, bilingüe del Consejo Provincial de Educación, y bueno y pueden navegar en ella y encontrarse con diversidad de, de, de recursos, tanto propuestas didácticas como lista de Spotify, recursos eh, cinematográficos y, y fotográficos que, que son de interés y, obviamente, eh, estamos a disposición de, de cualquier tipo de consulta.
0: Bien, muchísimas gracias, un placer, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Hablábamos con la profesora María José Willinao, del equipo técnico de la modalidad de educación intercultural bilingüe en Puerto Santa Cruz. Y antes de, de irme, les voy, a, les voy a leer la historia del Calafate. Es cortita, pero espero que les guste como para cerrar esta, esta parte, ¿no es cierto?, de de esta charla que tuvimos con la profesora. Esto fue un podcast de la opinión austral.